0: Moin Servus und hallo und herzlich willkommen zu unserem krypto Monitor Podcast. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Krypto-Monitor.com, und mir gegenüber sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der Stellvertreter der stellvertretenden Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com.
0: Ja, moin, Sascha! Ja, moin. Schön, dich mal wieder zu sehen und mit dir etwas über das Krypto-Universum zu sabbeln.
1: Ja, und über das Kryptowetter. Man muss ja sagen, armes Lieschen sitzt im Sweater im kalten Hamburg und bei uns in Wien ja, sind die Tropen los. Also, was macht das Kryptowetter bei den Kursen?
0: Das sieht tatsächlich eher nach Hamburg aus. Aber es war letzte Woche auch mal Wien, um, um mal bei der Metapher zu bleiben. Sagen wir mal so, wir konnten in den letzten Wochen durchaus einmal feststellen, dass es sehr sonnig auf der Seite des Kryptowetters war. Denn sowohl der Bitcoin als auch die Altcoins sind mal eben kurz nach oben geprescht. Ja Und jetzt kam irgendwie ein bisschen der Knall, das hamburgische Schitwetter möge ich, mög ich mal sagen. Der Bitcoin steht derweil auf knapp 9200 US-Dollar mit einem Minus von 2%. Und auch ansonsten muss man tatsächlich sagen, bei den Top-10-Coins, da geht nicht viel. Cardano minus 8% sogar. Das mag aber, wie gesagt, daran liegen, dass die Altcoins, zu dem natürlich auch Cardano gehört, äh, einen kurzen Hype hatten und dann wieder abgeflacht sind. Und apropos Altcoins, da gibt es ja auch den Dogecoin. Da gab es, ich weiß nicht, ob TikTok äh, so wirklich unsere Zielgruppe ist, schon meine ist es nicht mehr. Ich bezweifle, dass es deine ist, Sascha. Ähm... Also TikTok ähnlich wie Instagram, nur dass man da ganz wild drauf tanzt. Und äh, dort haben die zu einer Dogecoin TikTok Challenge aufgerufen, einen gleichnamigen Hashtag erstellt und mit samt Tausender Videos dazu aufgerufen, dass man doch den Dogecoin kaufen sollte. Und das hat tatsächlich funktioniert, dieser Pumpeffekt. Und dadurch ist der Dogecoin mal eben durch die Decke gegangen, hat sich jetzt aber auch schon wieder relativiert.
1: Ja, wobei das durch die Decke gehen. Also diesen Seitenhieb von wegen TikTok, das habe ich jetzt einmal geschluckt. Ja, das das übergehe ich taktvoll. <lacht> aber ich bin in der Tat nicht ganz in der Zielgruppe für TikTok. Ähm, was sie geschafft haben, ist dass, also das Ziel war, dass aus 25 Dollar Kaufpreis ein... 10.000 Dollar wird, ja, gut. nice try, es ist raufgegangen, ich glaube, sie haben kurzfristig den Wert, glaube ich, vervierfacht oder so, jetzt ist es schon wieder ein bisschen, ist der Sturm im Wasserglas schon wieder vorbei, also TikTok ist sicher sinnvoller damit, dass man Arenen für trump fake ausverkauft macht, wie wir alle wissen. Ah ja, apropos Präsidentschaftswahlkampf, da hast du ganz spannende Infos, gell Lisa?
0: Oh, Präsidentschaftswahl, ja, da habe ich gleich zwei Sachen. Und zwar habe ich natürlich zum einen meinen Liebling, ihr kennt ihn alle, John McAfee. Der stellte sich ja schon 2006, glaube ich, einmal zur Präsidentschaftswahl auf. Und es könnte tatsächlich sein, dass er auch dieses Jahr antritt, neben ich kann das gar nicht aussprechen, ohne zu schmunzeln, entschuldige bitte, neben Donald Trump und Kanye West, ja, was was kann 2020 noch passieren? Gar nichts mehr okay. ähm, und schocken tut uns auch nichts. Ähm, von daher, genau, John McAfee, der aber seines Zeichen ja auch großer Krypto-Experte ist, vor allem bei Twitter, da tweetet und twittert er sich immer dumm und dusselig, was den Bitcoin angeht. Zum einen der äh, Go for President und dann gibt es noch Brooke Pierce. Der hat damals Täter ins Leben gerufen und ist auch ein sehr, sehr großer Befürworter von Blockchain und Kryptowährungen. Und der 39-Jährige hat auch Bock, die USA so ein bisschen am Laufen zu halten. Was könnte das für uns Krypto-Fans bedeuten? Naja, klar. Bitcoin und die Blockchain kommen wieder ein bisschen mehr auf den Radar. Gerade wenn es um den Wahlkampf etc. geht, kann ich mir schon vorstellen, dass die gerade auch Bitcoin und sowas als Zahlungsmittel so ein bisschen mit in ihr Wahlkampfprogramm aufnehmen. Denn das könnte durchaus die jüngere Generation ja auch anziehen. Von daher, ich bin gespannt, was sich da so ereignen wird.
1: Ja, wobei die das... Ähm das Kryptothema ist gar nicht mal so wenig auf dem Radar, wie man so eben lesen konnte. Also, ein Vermögensverwalter Fidelity, ein, also aus den Staaten, der hat irgendwie so 800 institutionelle Investoren befragt. Und da haben, ich meine, wie gesagt, institutionelle Investoren, also nicht, nicht irgendwer. Ne? Und da haben doch immerhin bemerkenswerte 80% gemeint, sie finden das Thema durchaus reizvoll. Und 36%, das ist was wahrscheinlich die fast signifikantere Nummer, 36% haben gesagt, sie sind bereits investiert. Kurze exklusiv, ich finde das immer großartig, dass Investoren investiert sind. Nicht investiert. Sie haben nicht investiert, sondern sie sind investiert. Also 36% institutioneller Investoren, international, sind bereits in Krypto investiert. Das ist eine doch sehr beachtliche Zahl.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr beachtliche Zahl. Dennoch muss man ja sagen, dass wir alle so ein bisschen darauf warten, dass Kryptowährungen auch massentauglich werden. Also nicht nur Institutionen am Investieren sind, sondern ähm, investiert sind, sondern natürlich auch äh, ich hier meine Zigaretten mit Bitcoin und Co zahlen kann. Das ist aber, glaube ich, bald in Österreich möglich, nicht wahr? Ihr seid da okay. etwas fortschrittlicher als Deutschland.
1: Ja, man darf zwar immerhin auch in sogar in Österreich nicht mehr in den lokalen Rauchen, um bei dem Thema zu bleiben, aber ähm, ja, es gibt so ein, ein Fintech, ähm, Sal äh, Salamantex, die sind eh schon ein paar Mal bei uns aufgetaucht, ähm, die haben jetzt eine, in einer Kooperation mit A1 eine, eine Krypto-Anbindung für die A1 Mobile Payment, das ist ein also quasi ein einen Apple Payment Service, also wie Apple Pay Service, eine Anbindung geschaffen. Das Wie das genau, das muss ich mir noch genau ansehen. Ich, ich, es ist halt so für die Händler auf jeden Fall, ist es insofern recht interessant und sollte dann auch tatsächlich flächendeckend ausrollbar sein, weil das Ding äh, den Kurs automatisch oder in der Sekunde umrechnet. Der, der Händler bekommt also automatisch in Euro die Zeche gezahlt und äh, man kann also von, der, von deinem eigenen Kryptobestand quasi ad hoc umwandeln und so bezahlen. Also es ist eigentlich fast, als hätte man eine zweite Währung in der Tasche.
0: Nicht schlecht. Und wenn ich bald mal von Deutschland nach Österreich verreisen möchte, dann kann ich tatsächlich meine Reise jetzt auch bei Expedia und Travala mit meinen ganzen bitcoin Zahlen, nicht wahr? Ist ja auch ganz interessant, finde ich, wenn gerade so Reisegrößen und ich gehe nochmal, ich weiß, das Thema hängt uns aus den Ohren raus, auf die Corona-Pandemie ein, ähm, gerade da die Reisebranche, ja, boomt nicht, ähm, funktioniert gerade leider nicht. Vielleicht, äh, Sagen die auch deswegen gerade, hey, wir satteln um. Vielleicht ist es so, aufgrund der Corona-Pandemie, viele Leute haben sich in digitale Währungen geflüchtet und möchten dann jetzt lieber das Geld ausgeben, anstatt hier ihren Barbestand. Und äh, ja, bieten jetzt Zahlungen via Bitcoin und Co. an auf Expedia und Travala. Finde ich sehr, sehr interessant tatsächlich.
1: Eine negative Nachricht muss man allerdings sehr wohl auch bringen. Also zum Teil negativ. Negativ für Bitcoin, Ripple hat jetzt natürlich nicht ganz ohne Eigeninteresse eine Aussendung gemacht oder verlautbart, dass Ripple halt bei weitem umweltfreundlicher ist als Bitcoin und Ethereum. Genau hat das Ripple beziffert mit 57.000 Mal, wie sie darauf kommen, sei dahingestellt, ist man 57.000 Mal umweltfreundlicher. Also die haben das schon irgendwie ausgerechnet. Klar ist, dahinter steckt natürlich das Mining. Proof of Work ist nach wie vor das, das Protokoll, auf dem Bitcoin, der Bitcoin basiert. Proof of Work bedeutet, man verbraucht braucht wahnsinnig viel Rechenleistung. Konkret heißt das, Lisa, jetzt halte ich an, der Bitcoin verbraucht ungefähr so viel wie Chile im Jahr an Strom
0: wow. und hat
1: einen Carbon Footprint wie, wie Neuseeland mit ja ungefähr 40 Millionen Tonnen CO2. Das ist das ist not good. Jetzt ist die Frage, wird die Rechenleistung so in die Höhe schnellen in Wälde, dass das alles runtergeht oder Ethereum kokettiert ja schon länger damit auf Proof of Stake umzusatteln. Und also die, das wird man sicher noch irgendwie regeln müssen. Ripple, by the way, ist ja gar nicht meinbar, weil da ist ja schon der ganze Bestand vorhanden. Ähm, deswegen sagen Sie, also deswegen ist Ihre, Ihre Transaktionsmöglichkeit, also Transaktionen mit Ripple sind quasi fast. CO2 neutral wahrscheinlich. Also es sind, sind die Rechenleistungen, die, die grundsätzlich für den Betrieb notwendig sind. Aber man muss nicht meinen und, und, und man muss nicht daran bestätigen. Ja, und dieses Thema ist halt jetzt ein bisschen, wird sicher in, in Zukunft noch etwas bewegen, weil darum geht es natürlich jetzt insgesamt, dass wir da ein bisschen den Carbon Footprint in den Griff bekommen. Interessant dürfte da auch übrigens ein kurzer Exkurs, das Projekt Algorand sein. Das ist eine Blockchain, die wiederum mit einem sehr eigenen Proof-of-Stake-Mechanismus und einer bemerkenswerten Skalierbarkeit gerade auf dem Markt für Furore sorgt. Und da jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben da einen Algorand-Insider, den Nikita Monostirski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mein Russisch ist etwas rusty. Ähm der ist jetzt bei uns Gastautor und, hat, und bringt da immer wieder Insights auf crypto-monitor.com.
0: Tja, da, äh, da mache ich doch direkt mal weiter. Und zwar, wenn ihr Lust habt, die wichtigsten News jeden Tag zu lesen rund um Kryptowährungen, Bitcoin, Blockchain und Co., dann aktiviert doch gerne die Push-Mitteilung auf krypto-monitor.com. Wenn ihr möchtet, dann folgt uns doch gerne auf Facebook, Twitter, Instagram und Reddit. Und ansonsten lasst bei Spotify und Apple Podcasts doch gerne ein Like da und hört uns wöchentlich zu, wenn wir so über Kryptowährung philosophieren. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Schönes Wochenende.